0: Вітаю, це новий випуск подкасту «Лабораторія Нонфікшн», подкаст, створений видавництвом «Лабораторія» за підтримки першої аудіобук в книгарні «Абук». Ми продовжуємо воєнний сезон нашого подкасту, і сьогодні ми говоримо про дипломатію та війну. Книга, про яку ми сьогодні поговоримо, називається «І сталася тьма», написав її Девід Маккін, це колишній посол Сполучених Штатів Америки в Люксембурзі. Ця книга про західну і, перш за все, американську дипломатію напередодні Другої світової війни. Про цю книгу ми говоримо з колишнім міністром закордонних справ України Павлом Клінкіним. Вітаю вас.
1: Вітаю, пані Малаю, Дякую за запрошення. І просуваємо, не рекламуємо, але просуваємо Просували. хороші книжки.
0: Так. Головних героїв в цій книжці їх декілька. Цей президент США Франкен Рузвельт, його посли в Лондоні, Берліні, Римі, Москві та Парижі. Чия історія вас зацікавила найбільше? Рузвельта. Рузвельта.
1: Я багато про це читав. Книжка дуже класна. Я не вважаю її глибокою, але це унікальна Історія роботи з архівами. Там читуються депеши, як тоді це називалося, а зараз доповіді, листи, важко сказати, як послів і головне відповіді Рузвельта, реальні. Тобто ті, які він диктував. Угу. Це, насправді, як зазірнути, зазірнути в такий механізм прийняття рішення. У нас зараз модно читати Джона Болтона. Там от кімната, в якій приймаються рішення. І Джон Болтон там, звичайно, головний. Крутіший за Трампа. Я навіть тролив з того
0: там дещо.
1: Але, так, я дуже...
0: у Болтона підписав його по ні, ні, я дуже так.
1: по-дружньому. Я добре ставлюсь до Болтона. Я його знаю, коли він ще був в Об'єднаних Націях. Це не значить, що я у всьому з ним згоден, але він цікавий. Повернемося до того. Я вважаю, що це Рузвельт. Я вважаю, що. По цій книжці можна собі зробити уявлення про еволюцію Рузвельта, І вона була абсолютно реальною, справжня. Тобто ті, хто кажуть, Рузвельт з самого початку був таким крутим інтернаціоналістом, хотів всім допомогти, але от йому там всі заважали так звані ізоціляністи. І це історія, яка насправді повторюється в американській політиці через певні цикли. Ну, хтось там одразу малює собі там, Трампа, хтось малює собі когось з республіканців. Про це можемо окремо поговорити. Але я вважаю, що з цієї книги ну, можна побачити реальну абсолютну еволюцію Рузвельта.
0: Рузвельт а, жив напередодні війни в умовах, Ізоляціонізму, ну, це був такий тренд в американській політиці, в конгресі, в Сенаті. Більш того, я, здається, на минулому тижні побачив Атлантик вставив текст, де порівнював Рузвельта і Байдена, який зараз опинився нібито в схожих умовах після того, як республіканці взяли Конгрес. Вони подібні в своїй зовнішній політиці, Байден і Рузвельт зараз?
1: Ні. Тоді починався рух, багато хто про нього вже не пам'ятає. В книжці, до речі, про це майже немає. Це... «Америка понад усе», «Америка ферст», – це був феноменально потужний рух. Рух про те, що Америка самодостатня, що війни, якщо в них втручатися, вони тільки приносять більше втрат і більше проблем. Це завжди було в, в американській політиці, до речі, в 19-му сторіччі, якщо ви почитаєте, але «Америка ферст» виникла саме на, в першій половині. Воно виникло, коли Рузвільт був спостерегачем. Рузвельт прийшов з гаслами, які не мали нічого спільного з зовнішньою політикою. Взагалі. Тобто зовнішня політика на перших двох його виборах не грала жодної ролі. Майже нуль. Я не кажу нуль, оскільки ніколи не кажи ніколи, але майже нуль. Чи розумів Рузвільт небезпеку і виклики зовнішньої політики під час першого терміну, ні, не розумів. Я не бачу в цьому нічого поганого, оскільки у нього була феноменальна рецесія, 32-й рік, але реально він вирулив, не тільки він, його команда, вирули Америку. Він призначав людей, яким він довіряв на посади послів. І зараз ми там багато думаємо, а чи мають бути вони професіонали, а ким взагалі мають бути посли. Угу. Чи попередня модель, вона взагалі має сенс? Я вважаю особисто, що ні. І от з цієї книжки видно, що призначення людей, яким президент довіряє, яких він відчуває, яких він готовий слухати в режимі реального часу, з якими він готовий спілкуватися, це насправді дуже-дуже
0: цікава історія. Ну, дійсно, посол Буліт, він був в Москві, і посол Дот в Берліні. Взагалі, для мене, до речі, Посол Дот. Це дуже цікавий такий персонаж. Він був викладачем, якщо я правильно пам'ятаю. І він спочатку підтримував події, які були в Німеччині, а потім йому закидали, що він руйнує таку якусь практику, коли посли не критикують. Події, які відбуваються в країні, де вони перебувають, і хтось його називав, що ось ДОТ піднімає нас на хрестовий похід проти нацизму. Але про ще я спитаю, чи дійсно призначення на посади послів не фахівців, не катрових кар'єрних дипломатів – це добра політика? В Україні також зараз це відбувається, так? Давайте згадаємо про посла в Болгарії.
1: Ні, ну це насправді особливий випадок. Це не про тих, кого вони називали, там, посол Буліт, Брекенріч Лонг, який почав з Рима. Це зовсім інші люди, які були в політиці багато років, які в в різний ступінь, звісно, але мали довіру особисто Рузвельта. Я взагалі вважаю, що призначення послів, які розуміють... Логіку і сенс міжнародних відносин, але не є. Професіоналами в узкому сенсі абсолютно виправдана. Час для того прийшов. Ми пройшли цикл. Світ зовсім інший, і професіоналів не вистачає. Професіоналів не вистачає кількісно. Ну, навіть у нас не вистачає, mm-hmm. будемо відверті. І іноді не вистачає професіоналів на деяких критичних посадах. Я вважаю, що деяким послам потрібно лідерство, потрібна креативність, потрібна ініціативність. От ви згадували «Булліта». Ну, Вільям Буля – це взагалі унікальна людина, яка бачила Леніна, коли йому там було ще 20+, який бачив, що було на початку історії СРСР, потім займався чим тільки не займався, потім знову потрапив в Москву. Він досі залишається легендарною особистістю, оскільки деякі з дипломатичних заходів, які він робив, вони навіть в історію літератури війшли. От, до речі, в книзі згадується його унікальний вечір, який робив Таїров. Mm-hmm. А, ну, про, там про книгу, яку у Булгакова в «Мастери Маргаріта» що пишеться. І ще багато речей. Тобто... Ну так,
0: вечірка у Воланда – це те, що було у Булгакова. Так,
1: я з вами не зовсім згоден за і Я зараз скажу, чому. От, ä, буліт приїхав до Москви з щирим бажанням якимось чином побудувати відносини з Радянським Союзом. І поїхав з пофігістським настроєм і з розумінням, що зі Сталіном нічого не побудуєш. Тобто йому вистачило розуму, там власне, там внутрішнього бажання визнати, що з самого початку він фундаментально помилявся. Дот, це дуже цікава людина, абсолютно недоцілена в історії. Це біла ворона серед призначення Рузвельта. Це професор Чиказького університету, який приїхав і намагався примусити себе спілкуватися з угу. нацистськими керівниками. Нічого у нього не вийшло. Він якось замкнувся в своїй бульбашці і припинив бути послом як таким. Приїхав і дуже багато говорив про... Небезпеку, фундаментальну небезпеку нацистської ідеології, не тільки нацистської Німеччини, але нацистської ідеології. Я вважаю, що він зрозумів це одним з перших. Угу. Є дуже багато документів. До речі, в книзі про це не говориться, і це дуже шкода, оскільки є історія родини Дода. Його дочка Марта, вона була відома в Берліні, у неї було дуже багато відносин з різними людьми, від антинацистського руху до першого керівника гестапо. Вона потім працювала на радянську розвідку, зникала з Сполучених Штатів через Мексику, померла в Празі. Я вважаю, що її історія 100% втягне на класний голівудський фільм. Але Дот сам по собі, як професор, був класним аналітиком, але ніяким
0: дипломатом. Ніяким дипломатом,
1: Чи це добре в нацистській Німеччині? Я вважаю, що ні. Я вважаю, що це була помилка Рузвельта. Не в тому сенсі, що хтось мав там на якось адаптуватися до нацистського режиму. Я вважаю, що це мав бути хтось, хто не так, як університетський професор, доніс це до Штатів, а як політик. Оскільки Вільям Булліт, про якого ви згадували, це фактично був в якомусь сенсі політик, це була людина, яка належала до американської еліти раніше, майже вся еліта була за північного сходу Штатів. Ну, звичайно, ми не будемо ображати Техас або Каліфорнію, але давайте чесно скажемо, що
0: майже весь держдеп тих часів був так, саме звідти. Так. До, до речі, про Булліта. Я, коли прочитав, там, там є такий епізод, коли він зустрічається зі Сталіним, і Сталін його питає, чого ж, чи є в Радянському Союзі такого, чого хотілося б послу Булліту. І він говорить, резиденцію.
1: Це дуже відома історія, вона
0: вона Спаса хаос, вона зараз існує, Та. це Спасахаус.
1: Це це дуже відома історія. Багато хто закидає булети, що він був людиною без політичного бачення. І людиною, якому було якій було потрібно побудувати там дипломатичні заходи, прийняття Сталі нему дав Спаса Це також дуже дуже відома історія. Буліт був дуже суперечливою особистістю, дуже цікавою. Я вважаю його поведінка там в Парижі, коли нацистські війська захоплювали. Вона там теж дуже дуже цікава. До цього можемо повернутися. Але те, що Буліт не був людиною, яка розуміла, як я не скажу тиснути, але як впливати на Радянський Союз. Я вважаю, що момент, як впливати на Радянський Союз, він у Штатах був. Штати не хотіли і не могли піти цим шлихом, не могли, я не впевнений, але не хотіли через лізалізм, це небажання Рузвельта. Хоча ми ж прекрасно знаємо голодомор, потім зерно, куди воно йшло, угу. всі ці історії, а у кого купувалося потім обладнання для так званої індустріалізації, в тому числі й в Штатах. І ми знаємо, що американські компанії на цьому чимало заробили. Тобто, вся ця історія має сприйматися не з точки зору тільки спілкування Рузвельта зі своїми послами, але ми-то і знаємо по-іншому. І я не вважаю, і сам Буліт не вважає, що у нього був будь-який серйозний вплив в Радянському Союзі. І я не впевнений, що він намагався цей вплив створити, він намагався бути Чесним спостерігачем, uh-huh. це 100%. Він намагався бути чесним контактером. І він намагався бути, і це у нього, до речі, не вийшло, чесним аналітиком. Але за це він насправді не вийшов, оскільки про Булліта я якраз uh-huh. багато читав.
0: Ну так, а, дивіться, період, про який йдеться в цій книжці... Це декілька років перед війною. І давайте відверто скажемо, ну, по-перше, чи всі оцінки того, що відбувалося в Німеччині, в Радянському Союзі, вони були адекватними, якщо вже дивитися з позиції історії? А по-друге, чи могли дипломати та політики не допустити цієї війни?
1: Могли. Це моя особиста точка зору. Так. Ми можемо. Багато дискутувати. Я вважаю, що проблема тоді була, власне, як і зараз. І це фундаментальна проблема будь-яких демократичних інституцій, демократичних держав. Це фундаментальна відсутність лідерства. Можна по-різному ставитись до Черчилля. Хтось його вважає суперрозумним, хтось його вважає не дуже розумним. А... Одне, в чому ми 100% не можемо відмовити Черчиллю – це бажання лідерства. Це бажання завжди лідерувати. Це бажання брати щось на себе. Операції, бажання бути в Дюнкерку? Значить, я разом. Я... Перша світова, значить, я там. Тобто, от у нього це було. І Борис Джонсону, якого Черчиль. Це, я б не скажу, ідеал. Якщо ви у нього запитаєте, він точно з'їде з цього. Але один з таких рольових моделей, як тепер модно казати. <рес> <рес> Тому 100% от лідерства – це те, чого фундаментально не вистачає демократичному світові. І без того, щоб воно повернулося, насправді, у нас будуть дуже-дуже великі проблеми з
0: існуванням демократичної ми моделі. Зараз, ми зараз говоримо про людей, яких зараз вважають лідерами. Рузвельт, Черчилль. А, ну, якщо ми про демократію говоримо, то Сталін а, дійсно сюди не підпадає. Але... А, все ж таки було тоді лідерство,
1: ні? 100% Сто Черчилль став лідером, у нього були непрості проблеми в британській політиці, багато хто його списав, і те, що він вистрибнув знову-таки на пік політики, я вважаю, створило фундаментальний вплив на всю Другу світову. Колись там казали роль особистості в історії, там навіть марксістський підхід, uh-huh. але тим не менше роль особистості Черчилля і роль особистості Рузвельта, оскільки він був готовий бути лідером у внутрішній політиці і був свідомо не готовий. І якщо ви читаєте книгу, ви бачите, що він відповідав на послах, він свідомо не хотів лідерства в зовнішній політиці, але в якийсь момент він просто зрозумів. Без лідерства в Штати йдуть до фундаментальної катастрофи. Він зрозумів це до перл Харбора, оскільки є дискусія історична. Рузвельт зрозумів це до чи після. Він зрозумів це до, І з книжки
0: там. Угу. Це теж ви можете зрозуміти. Я, я ще раз повернусь до посла Дода. Нагадаю, він був послом Сполучених Штатів у Німеччині. Ми поговорили. Одну цитату хочу навести з його, як то кажуть, Кейбл, так? По... повідомлень, які він відправляв Рузвольту. Так ось Дот, хоча і не схвалював ставлення Німеччини до євреїв, він говорить, от цитую, дайте людям, мається на увазі, німцям випроводи свою власну програму дій. М'яко кажучи, це не далекоглядність, так? не помітити початок Голокосту, але... Питання в наступному. Як дипломатам вдається розуміти, що відбувається в країні, де вони працюють? Як їхні думки впливають на формування політик і ставлення до країни у лідерів цих країн?
1: Я думаю, що в Штатах тривалий час існувала лінія на обмеженні імміграції, це після великих хвиль імміграції кінця 19-го, початку 20-го століття. І потім разом з ірціоналізмом прийшла ментальність, а давайте від всіх відмежуємось. Другий момент пов'язаний з дуже вкаріненим в Штатах для багатьох антисемітизму. І в книжці про це насправді мало, але в кінці це згадується питання, що американці відмовляли у видачі віз угу. тим представникам єврей...
0: єврейської громади, які хотіли переїхати до Штатів. Там для мене відкриттям і цієї книжки стала позиція по відношенню до євреїв молодшого сина Джона Кеннеді, Джозефа Кеннеді. Так, батька того самого президента JFK, а молодший син. Джон Кеннеді-молодший, він загинув під час війни, його збили в Британії. Це так звана операція Фредита. Так, але коли він мандрував Німеччиною, зокрема, коли батько саме його, до речі, наскільки я розумію, готував на, на, президента. на президента, ті його листи, де він доволі схвально ставиться про закон про стерилізацію, і для мене це було якесь відкриття, як можна так, той рівень антисемітизму, який був, дійсно це, це було щось е, шалене. І ось на, на, цьому фоні, на цьому фоні надходять якісь посилання з Німеччини, зокрема. Як вони, у лідерів країн, в них вже якесь своє стало відношення до країн, де перебувають їхні посли? Чи це посли формують це ставлення, і вони якимось чином впливають на прийняття рішень?
1: Зараз практично впливають дуже обмежено. Зараз є посли, які впливають на формування політики. Але абсолютна більшість впливає на інформаційний потік, вона впливає на рутинну політику, і це дуже правильно, але загальна, напевно, ні. Раніше це було. Рузвільд уважно читав основні повідомлення, він на них відповідав. Щонайменше це стосується ключових країн. Я знаю, що і раніше, і інше. Ну, тобто, зустріч з послом – це була серйозна зустріч. Іноді, коли читаєш... Историю тысяч часов, вот, например, до проигрыша в Мюнхене премьер-министр Великобритании Чемберлин встречается с первым секретарем посольства Германии. І це таке теж було, оскільки тоді в посольствах був один радник, один перший секретар, і власне дипломати, вони були ті, кому давали вказівки, які були здатні їх обговорювати. Це була зовсім інша дипломатична
0: реальність. Тепер вона більше не існує. Як вам сьогоднішня Німеччина? Як би ви, як посол, пояснили її дії по відношенню до війни, до України, до Росії? Ну, зауважую, що ми спілкуємось в той день, коли стало остаточно відомо, що Німеччина надає нам «Леопард-2».
1: Для нас емоційно дуже складно зрозуміти, що в Німеччині є своя внутрішня політика. І дуже важливо, щоб рішення, які приймає німецький уряд, вони підтримувалися хоча б переважною більшістю. Інакше існує реальна загроза, що солідарність вона втратиться що будуть проблеми з подальшою допомогою. Німеччина, вона після Другої світової сформувала абсолютно іншу ментальність. Значною мірою пацифістку ментальність, причому пацифізм, як я його називаю, є позитивний пацифізм, і є негативний, викликаний пацифізм. Це відгородитися від всього і сказати, ну окей, а от тепер є такий <свісно> німецький вислів, точніше гасло «Фріденшафен, а не вафен». Тобто, а давайте мир побудуємо без зброї. А тепер всім зрозуміло, що мир без зброї – це кладовище насправді, яке Росія хотіла тут залишити. І це для багатьох, і це для мільйонів. Скоріше, для десятки мільйонів німців це розрив мозку, це їх переведення в іншу реальність. Є фундаментальна травма другої світової, яку німці намагаються від себе відсунути, але це йде також дуже важко. Для них уявити, що леопарди воюють проти Росії російських танків або навіть будь-яка важка зброя. Це спочатку було майже неможливо. Врахуйте також, що значна частина навіть молодого покоління німецьких політиків, наприклад, тих самих соціал-демократів, вона вона лівіша, там чимало ліваків, з якими ми дуже-дуже багато говорили, і з кожним, і насправді пояснити їм, що лівацтво має бути теж правильним, позитивним. А не негативним. А давайте нічого не робити, а давайте все ж таки думати про... про спочатку ж, пам'ятаєте, починалося з шоломів. Тобто спочатку взагалі про жодну,
0: жодну зброю не йшло. Ну, наскільки я пам'ятаю, все ж таки шоломи попросили ми.
1: А, ні, звичайно, ми просили в них все. А вони казали ні-ні ні, це, це неможливо. неможливо вони, вони це реально розуміли як неможливо. Вони не хотіли рухатись. Вони хотіли зберегти статус-кво. Причому і внутрішній. У нас багато хто думає, що вони хотіли зберегти тільки статус-кво з Росії, і це має, і вони мають рацію. Але вони хотіли зберегти внутрішній статус-кво. Є звичайно дуже багато історії з минулого, оскільки з 70-х років минулого століття у Німеччині, тоді СРСР, тепер Росії, були особливі відносини. Німеччина дуже багато заробила на тому, що отримувала енергоносії зі знижками, за різними схемами, товари потім йшли, і німецька експортна модель значною мірою, не повністю, розумійте мене правильно, угу. але значною мірою була побудована саме на цьому. І я думаю, що Путін, один з його фундаментальних порахунків, у нього було багато їх в цій війні, це він не міг зрозуміти, що Німеччина насправді змінить, фундаментальне свій курс, і для мене рішення щодо танків – це рішення, що внутрішнього статус-кво більше немає. Не тільки зовнішнього, оскільки зовнішнє – це вже проїхали. А от внутрішнього статус-кво більше немає. Вони
0: прийняли для себе можливість ведення війни?
1: Вони прийняли для себе дещо інше. Вони зрозуміли, що з Росією потрібно розмовляти з позиції сили. Вони й досі за те, щоб з Росією розмовляти. Але вони розуміють, що говорити на умовах Путіна і нічого не робити – це, насправді, справа вже кепська.
0: Угу. В книзі з'являється час від часу, це не головний персонаж, це посол Ерл, він посол був США в Австрії, і ось що він писав Рузвельту. Гітлер – паранояк із даром красномовства. Він пробуджує приховану расову антипатію німців до євреїв, а зробити це просто, бо у євреїв є хоч щось, а німці тотально зубожили. Вам цей опис не нагадує сьогоднішнього Путіна та ставлення росіян до українців? Я думаю,
1: що це насправді
0: складно порівняти. але
1: що на сьогодні становить основу російської ідеології або ідеології російського режиму. Якщо у них є ідеологія, оскільки багато філософів і політиків сперечаються, чи це є справжня ідеологія, чи це є там те, що у них називається скрепи, але називаємо скрепи саме ідеологію. Якщо ви поміняєте слова, які говорили Гітлер, Гебельс і багато інших, то це насправді дуже-дуже схоже на те, що зараз виголошують з Москви. Тобто захист російськомовних, ну просто захист, угу. неважливо, що з ними відбувається, але захист, це частина цих скрип. Захоплення території будь-якими шляхами, це частина цих скрип з чого починалася реально судецькі німці, Чехословаччина, ми ж це все дуже-дуже добре пам'ятаємо. Потім війна, потім підведення сил, потім якийсь компроміс, а потім реальна атака. Насправді в тому, що робить Путін, можна знайти багато непрямих аналогій тому, що робив нацистський режим. І, власне, взагалі, установка, яка в Москві, коли там карають за те, що кажуть, що насправді та Другу світову розпочали і нацистські, і радянські, радянські режими. І врешті-решта, ну, навіть з точки зору послідовності подій, ну, смішно казати, що це не так, оскільки пак Молотова-Ріббінтропа, і потім за тиждень реально початок другої, другої світової. Але реально дуже-дуже багато, хоча і не прямих, але тим не менше аналогії.
0: Як вам здається, Путін, коли думав цю війну, він підсвідомо брав ці штампи, які були в нацистській Німеччині, чи це був розрахунок і просто калькірування тих методів, які були у нацистів?
1: Ні, це не було звичайне калькування або мавпування. Він має своє дуже специфічне розуміння місії своєї особистої Росії, він вірить в якісь міфічне славянське братерство. Він прекрасно розуміє, що сьогоднішня Росія, якщо ви подивитесь на демографічну мапу, ну, поки що відсунемо в сторону економіку, це країна, яка з точки зору внутрішнього балансу йде в нікуди. Ну, подивіться, у них зараз, от станом на те, що я останні маю, коефіцієнт народжуваності 1,44 – але тим не менше, вся центральна Росія – це 6, 7, 8 народжуваних на тисячу. Тобто це тотальний занепад. Порівняно з тим, що відбувається на Кавказі, там, Волга, те, що відбувається, там, Тува, я уж не знаю, Якутія, угу. це фундаментальна зміна внутрішня демографічна мапа. І Путін дуже хоче, оскільки він думає, що він утверджує славянське братерство, а він всіх славян записує, звичайно, в те, що він називає «російський народ». Він він прекрасно розуміє, що в якийсь момент почнуться вибухи. Вони можуть бути окремими, можуть бути послідовність, може бути один великий вибух. Він же ж як будь-яка людина з ментальністю КДБ, він, він аналітик, який розуміє, що відбувається всередині. І він розуміє, що ця реальність на перспективу існувати не може. Тому він і хотів відбудувати певну реінкарнацію Радянського Союзу, інкорпорувати нас, інкорпорувати Білорусь, знову-таки створити домінування славянське і таким чином Тримати стабільність своєї імперії. Ну, подивіться, це одразу, як йому здавалося, він вбиває декількох зайців, і навіть не два. Перше, він забезпечує внутрішню стабільність імперії, друге, він її розширяє і всім показує, от я, який крутий, це моя місія. Він любить себе там порівнювати з Петром I, чи вже не знаю. Mm-hmm. З Петром I чомусь він йому дуже-дуже подобається.
0: <хи> ну, захоплював територію. Там. Ну, так, там рефлексія стосовно Азову є деяка.
1: Звичайно, але це більше. І третій момент. Такий варіант одночасно робить його геополітичним гравцем, який хоч і не рівним, Штатам і Китаю, але майже. Тобто він мінімум трьох зайців вбивав. І я думаю, що на це був його розрахунок. І його розрахунок також був, ну, а якщо не зараз, то потім демографія погіршується, економіка відносно погіршується. І ще-ще багато речей. Тому він вибрав цей момент. Можливо, там є якісь особисті моменти, пов'язані там, з його здоров'ям. Чи... Але я вважаю, що він серйозно думав, що він вбиває цих трьох умовних зайців і таким чином робить свою імперію сталою на перспективу. Угу. І у всьому цьому він фундаментально фундаментально прорахувався. Тому непрямих аналогій з нацистським режимом в тому, що він робить, з точки зору реваншизму, з точки зору внутрішньої фашистської... Ну, от, знайдіть 10 відмінностей від режиму Муссоліні і режиму Путіна на сьогодні. Тобто там 10 років тому, можливо, ви ще й знайшли. Ми б з вами тут поговорили, там, розклали це все. А зараз, насправді, дуже складно. І, до речі, пасли і багато хто, хто спілкувався з Муссоліні дивився на його режим. Вони взагалі були в захваті. Якщо з нацистського режиму там були сумніви, були доволі странні і неправильні оцінки, то Муссоліні-то захоплювались і казали, "Ось вот ж ж Муссоліні, тут така бідна Італія, а він угу. її повертає, повертає її велич. Все, як
0: Путін робить. Ми можемо розраховувати на те, що історія, вона все ж таки точна наука. Так? І що то, чим закінчили режими Муссоліні, Гітлера, тим самим закінчить і режим Путіна. Він
1: точно закінчить. Я не знаю, чи тим самим, те, що там поразка режиму, абсолютно, він на цій планеті, це фундаментальна небезпека, це абсолютно зрозуміло, він не є сталим в сьогоднішньому вигляді, щоб не трапилось, він не стане більш сталим. І це абсолютно, абсолютно зрозуміло. І це питання там не економіки, це питання його внутрішньої стабільності, це питання демографії, це питання образу майбутнього. А образу майбутнього у сьогоднішнього режиму немає. От образ майбутнього у Путіна, як я його розумію, я вам його змалював, це угу. от ці три моменти. Побудувати славянське демократію побудувати розширення імперії і стати геополітичним гравцем. Ну, і війти там, там через кому в історію з Петром І ну, так. в підручниках там. От Путін перший, чи що там він. А
0: в яке місце зараз дипломатія займає в нашій війні? І взагалі, яка роль дипломатів в закінченні війни?
1: Я би більше казав про, про міжнародку як таку, про міжнародні uh-huh. відносини. Я б тут не формалізував це ролью дипломатів, хоча це, звичайно, супер важливо, зрозуміло. Ну це
0: трохи незвично з вуст міністра закордонних справ.
1: Ні, а я взагалі завжди вважав, що міжнародку не потрібно зводити до дипломатії. Дипломатів. Я навпаки намагався залучати всіх-всіх-всіх, кого можливо, причому як з державних структур, так і з громадянського суспільства. Я вважаю, що ніякої міжнародки, яка тільки робиться міністерством закордонних справ, не буває. Час, коли, от, як ми з вами обговорюємо цю прекрасну книжку, він закінчився. Все, він пройшов. Я вважаю, що він остаточно пройшов. І якщо там, хочете мою думку, я вважаю, що найближчим часом відбудеться фундаментальна зміна у цієї класичної моделі. Посольства, центр, тобто буде мережева модель, вона буде зовсім іншою. От, зовсім іншою. Ну, якою вона буде? Я вважаю, що будуть центри, які будуть спілкуватися. Звичайно, формальне посольство залишиться, але міжнародна політика буде реалізовуватись не тільки державними структурами, вони втратять певну монополію. Буде громадянське суспільство, буде бізнес, будуть нові форми співпраці. Будуть форми співпраці, які не заточені тільки на національні інтереси. І я абсолютно впевнений, що після цієї війни обговорення на різних майданчиках це йде. Це теж виникне. Тобто класична модель, от, коли там питають, а в чому трансформуючий сенс нашої війни з Росією, в тому числі, що і дипломатія 21-го століття, вона точно не буде, як до цього.
0: Говорять, кожна війна закінчується за столом перемовин. Ця війна закінчиться так само? Переговори обов'язково будуть, навіть якщо
1: російський режим скалапсує, або російські збройні сили, або російський режим, все одно навіть для капітуляції потрібно провести переговори. Чи у вас є умовна капітуляція, чи у вас є безумовна капітуляція, все одно вам потрібні переговори, оскільки вам потрібно зафіксувати певні умови, Подальшого існування. Я би не хотів казати свідомо співіснування, але існування все одно. Тобто будь-я, будь-яка війна закінчується фіксацією, а що буде після. І для цього, безумовно, потрібні переговори. Хто буде говорити з ким, коли, це абсолютно інша реальність. Ми. Але тим не менше це потрібно. Ми зараз
0: обговорюємо діяльність послів. Розуміючи, чим це закінчилось, а відкриваються архіви. Ми розуміємо, що був елемент непублічної дипломатії, був елемент таємної дипломатії під час війни. Зараз те саме відбувається, ті самі якісь таємні перемовини відбуваються, про які ми дізнаємось там за роки-роки теж читаючи якісь розумні книжки. Ця ж дипломатія, вона не тільки публічна. Щось там є. Ну, напередодні нашої зустрічі Wall Street Journal публікує текст про те, як був вбитий банкір, український банкір, який входив до перемовної групи, Денис Кирєєв. Він був вбитий, натякається на те, що він був вбитий Службою безпеки України, але то інше питання. Людина, яка співіснувала в двох якихось моделях. Він знав і російських можновладців, він знав і українську політику. Таємна дипломатія під час цієї війни, вона є. Я правильно розумію?
1: Вона, безумовно, є. Ну, давайте подивимось на те, що роблять наші американські союзники. Вони ж зустрічаються з росіянами, зустрічаються. Деякі з цих зустрічей, вони, свідомо чи несвідомо, стають публічними, коли, наприклад, Білл Бернс, який у них ЦРУ зустрічається з російськими представниками, є, безумовно, інше. Тобто, є багато каналів, які не є формальними взагалі, коли вони здійснюються через якихось представників бізнесу чи політики. І в цьому, насправді, немає нічого поганого. Є необхідність тримати це під контролем. І це, насправді, такий, такий фундаментальний челендж, це виклик. Оскільки тримати під контролем багато різних каналів, які відбуваються в режимі реального часу це дуже-дуже непросто. Колись цих каналів було там два, три, чотири, п'ять. Я думаю, зараз таких каналів десятки, щонайменше, якщо, якщо не сотні. Я не кажу, що через ці канали вирішуються якісь там критичні речі, але спілкування через ці канали обов'язково впливає. А ви думаєте, що німці не спілкуються з росіянами? Звичайно, спілкуються. Я не
0: засуджую, я просто хочу бути Бути дотичним до цього. Я хочу це знати, я хочу це бачити, я хочу про про це писати, навіть не читати про все все це. А ну, воно все проходить повси. Ти розумієш, що щось відбувається, а помацати ти не можеш. Ну, ось там вже завершуючи нашу розмову, ті самі леопарди. Ну, це ж рішення, яке було прийнято не сьогодні, так? Воно якось формувалося. це були якісь перемовини, когось, хтось вмовляв, висував якісь умови. Це ж дуже цікаво.
1: Я е, ще згоден з вами, але скажу одну річ, яка насправді важлива і яку в суспільстві мають зрозуміти, оскільки я сам був теж дотичним до контактів з німцями. До Багатьох, я Багатьох особисто знаю, там працював декілька разів, ну і Якось ці контакти склалися там, за останні там, 20-чимось років. Якщо ми, по-перше, будемо розповідати про кожну деталь, то завтра, коли нам потрібен буде якийсь контакт, коли нам потрібно буде вплинути, коли нам потрібно буде щось зробити в режимі реального часу. От коли росіяни там, стали бити по об'єктах критичної інфраструктури, коли ви говорите про обладнання на кшталт там, потужних трансформаторів, його потрібно дістати з існуючих контрактів. Ви знаєте, що і німці, і інші союзники також діставали зброю, ну, просто не можу розповідати, яка критична нам потрібна з існуючих контрактів. І це все тримається не тільки на офіційних контактах, але і на довірі. І коли там питають, а давайте от про це там поговоримо, давайте про це поговоримо, я вважаю, що про багато речей не потрібно говорити під час війни. І я абсолютно щиро так вважаю, оскільки коли нам ця допомога буде потрібна завтра, післязавтра, за тиждень, за місяць, вона не спрацює так, як є. Колись нам росіяни переб'ють цю історію, колись нам хтось просто відкритий у всіх контактах, якщо ви про це напишете. Якщо ви напишете про це після, там, ми всі тільки двома руками це вітаємо, оскільки ну, це суспільно важлива історія, звичайно. А от зараз я вважаю, що краще менше говорити і більше робити. І говорящі голови нам якраз в цьому не просто не потрібні. Вони нам дуже-дуже заважають. І я до всіх Завжди звертаюся з таким я не знаю там закликом, проханням, як завгодно. Давайте не будемо копатися в якихось деталях, оскільки вони нам будуть критично потрібні. А після війни вже хай все, все піде. Це буде вже справа істориків, це буде справа журналістів. Як ви, а зараз, коли потрібно зробити в реальному часі, давайте, давайте робити і до цього потрібно ставити дійсно дійсно з розумінням. Я людина, яка вважає, що політика дійсно має робитися дуже чесно, прозоро, і без цього демократичні суспільства, ну, просто не виживають. Але в такі часи, як зараз, я відстоюю отакий підхід двома руками. І повійте, це має
0: своє обґрунтування. Головне, це спрацьовує. Це спрацьовує. Дякую дуже. Дякую дуже. Це був подкаст «Лабораторія Нонфікшн», подкаст, який створений... Видавництвом «Лабораторія» за підтримки першої аудіобук в книгарні «Абук» і сьогодні ми, а це я, Валерій Кауниш, та колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, говорили про книгу Девіда Макіна «І сталася тьма». Читайте книги, слухайте подкасти, вірте в себе та ЗСУ. Дякую.
1: Дякую за класну розмову. Ви згадали назву «От «сталася тьма». Насправді, був і досі є шанс, що тьма буде, тьма буде знову реальна тимрява. І зараз, коли ми кажемо там про добро і зло, комусь видається це слоганом, комусь видається абстрактної дискусії. Прочитавши ту, цю книгу, ви зрозумієте, які фундаментальні помилки робилися. І зрозумієте, що ця, ця боротьба дійсно ексидиційна. А в такій боротьбі нам критично потрібне лідерство. Без лідери – це ті, які доводять таку боротьбу до кінця. Угу. Ну, а про все, що було, обов'язково хтось обов'язково, також напише, напише книгу. Я вам цього, насправді, дуже-дуже, дуже-дуже бажаю. Але це буде вже
0: після війни. Так, після нашої перемоги. Дякую дуже.